0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天是大老李聊数学第二季的第一期。不管你有没有听过我第一季的节目，我还是希望你能喜欢这第二季的节目。第二季中，我预机会继续我的数学用语系列，但是我在准备这个系列时，发现有很多术语要讲清楚的话，需要先理解一下其他的术语。然后追根溯源，我发现最重要的还是回到集合这一数学中最为基础的概念。但我不想在节目里讲一遍集合理论，而且大家知道的可能并不比我少，所以我想讲一下集合论中很有意思的一次争端，也是数学历史上人们对数学基础的理念上的一次大碰撞的核心，这就是选择公理之争。要讲选择公理，就不得不先讲一下所谓的数学第三次危机。也就是由著名的罗素悖论引发的一场危机。简单回溯一下历史，那是在19世纪后半夜，数学家们开始逐渐意识到数学的理论基础是不完善的，需要重建数学的基础。就像欧几里得几何一样，欧式几何通过五条简短的公理就能推导出一套数量庞大且堪称完美的几何定理和结论体系。所以，数学家希望对代数学和整个数学也建立这样一套公理系统。更重要的是逻辑推理的规则系统，而恰好康托对无穷集合有了很多的研究，数学家们发现用集合概念来建立数学基础也许是合适的，因为集合的概念确实足够的简单和平凡，而且看上去所有数学研究对象都可以用集合来描述出来，所以人们就希望用集合论来建立一套基础。一开始，数学家可谓信心满满。所以，希尔伯特在1900年著名的一场演讲中提出的23个20世纪重大数学问题中，前两个问题都是关于集合论的。第一个就是连续同假设，第二个就是证明算术公理的相容性。可以说，这两个问题都是用来建立数学基础的。希尔伯特认为，第一个问题解决，那集合论就没啥缺陷了；第二个问题解决，那代数的基础也有了，数学的基础也就牢固了。可惜这两个问题后来的发展都走到了数学家期望的反面，其中最大的危机就是1903年罗素提出了著名的罗素悖论，也被称为理发师悖论。这次危机后来被称为第三次数学危机，前两次是有关无理数的概念和微积分的基础的。这第三次危机出来后，大家都在从各方面试图挽救这次危机。康托作为集合论的奠基人之一，自然不希望放弃这一理论。他生命最后二十年几乎都在尝试证明连续统假设，当然，根据后来科恩的结论，康托的这种努力注定是很悲剧的，完全没有进展。这也是他的集合论和超穷基数理论受到各种质疑的一大原因。在一九零四年第三次数学家大会时，一位来自布达佩斯的著名数学家科尼西宣读了一篇论文，这篇论文宣称康托尔的连续统的势。不是任何阿列夫数，更不用说是阿列夫一。此时，一个叫策梅洛的年轻人挽救了康托尔。他发现了科尼西的论文里用到的一个提设是不成立的，因为策梅洛名字的首字母是 Z。后来大家熟知的 ZFC 集合论系统里 ，Z 这个字母就是代表策梅洛。策梅洛生于187年，出生在柏林，比康托尔小26岁。他在1894年获得了柏林大学的博士学位。后来，哥廷根大学授予了他一个无心助教的职位。到1900年前后，他开始对集合论感兴趣，并开始讲授集合论。他很喜欢康托的理论，所以他在1904年帮了康托一把。但是，他和康托都知道，这并不能解决所有问题。他们只是暂时摆脱了一次直接的打击。康托的集合论需要更多的改进才能完备。在研究连续统假设的过程中。康托发现，他很需要一个称为良序原理的东西，是优良的良，秩序的秩，意思就是良好的秩序。康托发现，如果一个集合天然有一个最小元素，无论以何种方式定义大或小，只要能够找到这个最小元素，那么这个集合就可以被称为良序的。康托希望所有的非空集合都是良序的。但是显然你没法把它当作公理，因为这个命题距离显而易见不证自明是有明显距离的。策梅洛就开始设法帮助康托来证明良序原理，而他的方法就是提出了一条新的公理，这条公理可以推出良序原理，它被称为选择公理。选择公理有很多等价的表述形式，其中一种比较简单的表述，大致意思是。对任意数量的非空集合，总能从每个集合中选出一个元素来构成新的集合，因为这里面涉及到从一个非空集合里选择一个元素的动作，所以这条公理被称为选择公理。这条公理看上去是不是天经地义的？如果是非空集合里面至少有一个元素，那我自然可以选择出一个元素出来。而问题在于选择的方法，选择公理里并不要求你给出具体的选择方法。而是默认可以选择。这时，如果涉及到无穷集合，就会出现让人起疑的地方了。比如说，如果是所有自然数的非空子集，每个子集里挑一个元素，那你可以说我可以挑出最小的那个数，这是没有问题的。再比如，所有实数的闭区间构成的集合，让你从所有的区间里挑一个元素，如何选？稍加思索，你可以说我可以取每一个区间的终点。也就是说，如果这个区间是 a 到 b， 那我就取 a 加上 b， 然后再除以2这个元素。但是稍加推广，我让你从所有实数的非空子集里挑一个元素，你怎么挑？你会发现，你没有办法说出一个确切的方法去挑。尽管你知道，在那么多非空子集里，每个里面至少都有一个元素，而且很多里面还有无穷多个元素，但你就是无法定义一个确切的方法去挑选。其实这样也可以发现，如果我们讨论一个集合的所有子集构成的集合，其实就用到了选择公理，因为我们默认我们能够从一个无穷多的元素的集合里把它的子集给选出来。如果是有限多的集合进行这种选择是没有问题的，但是从无穷多个集合里进行选择，这就值得怀疑了。罗素有一个形象的比喻来说明选择公理：从无数双鞋子里挑选一只鞋子是可以做到的。因为我们可以说挑左脚或者右脚那只鞋子，但是从无数双袜子里挑选一只袜子是做不到的，因为袜子是不区分左右的。选择公理从更准确的角度来讲，是对任意的由非空集合构成的集合，默认有一个叫选择函数的东西，而这个选择函数可以帮我们从一个非空集合里挑选出特定的元素，而不需要特别说明这个选择函数的内容。前面取最小元素，或者取 a 加 b 除以2之类的，都是选择函数的例子。选择公理认为，即使不说出选择函数的定义，选择函数还是存在的。反对选择公理的人认为，如果不能说出具体的选择函数的定义，那就不能说存在这样的函数，因为你没有一个确切定义的方法去挑选，那你就连判定一个元素是否被选中都不行。那之后，关于挑选出的这些元素构成的集合进行的推理就是毫无意义的。你可能会想，这条选择公理似乎跟我没啥关系啊，我没有感觉到哪里会用到这条公理。那你就大错特错了。实际上，在无数的证明中，你已经不自觉地用到了选择公理。比较讽刺的是，那些反对选择公理的人，实际上也在他们之前许多的研究中用到了这条公理。最常见的例子就是，如果你在证明中用到了非构造性的证明，那多半就用到了选择公理。有一个非构造性证明的经典例子，就是问有没有一个无理数的无理数次方是有理数。比如根号二的根号二次方是有理数还是无理数？虽然你感觉它当然是无理数，但是证明它并不容易。那我来这样论证：如果根号二的根号二次方是有理数，那我就已经找到了一个无理数的无理数次方是有理数的例子。那如果根号二的根号二次方是无理数，那我就考察这样一个数，底数就取根号二的根号二次方，而指数是根号二，这样底数和指数都是无理数，然后根据幂指数计算规则，这个数就等于根号二的二次方等于二，这是一个有理数。那我还是找到了一个无理数的无理数次方是有理数的例子。这个证明是不是够巧妙？但是这个证明是非构造性的，也就是我们没有最终证明根号二的根号二次方是无理数还是有理数，只是认为它不是有理数就是无理数。逻辑上我们称其为排中律，也就是我们默认认为一个命题非真即假。而在某些集合论的框架下，排中律就是选择公理的一个推论。所以有些极端反对选择公理的人，连排中律也是反对的。也就是反正法对他们来说是不成立的。总之，如果你在一个证明里用到了存在某某某使得某某某成立，而你没有明确的说明存在某某的具体构造方法，那你基本就是在用选择公理了。现在你可能又会说，使用选择公理不是挺好的？它有什么副作用吗？这里又有一个经典的例子，叫巴拿赫塔斯基悖论。这个悖论是说，如果承认选择公理，就可以把一个球体拆解后重新组合，组装成两个与原来一模一样的球。听上去很不可思议，但确确实实这个过程是用严格的逻辑推导出来的。我也许将来会用一期节目来讲讲看这个巴拿赫塔斯基悖论，但我今天可以讲一个更为简单易懂的使用选择公理推导出来的悖论。也许不能叫悖论，只是用选择公理可以推导出一个难以置信的结论，请大家做好脑洞大开的准备。你会遇到许多有关无穷的东西，这也不奇怪。数学里的很多悖论都是与无穷这个概念相关的。另外声明一下，这个故事并不是我想出来的，我是看到一篇中文博客链接到了一篇英文的博客，然后这个博主声明这个例子是他从一个叫麦克奥康纳的人那里知道的。总之，版权不是我，要感谢原作者。这个悖论是这样子，首先，我们先看一个经典的智力趣题，是有关一百个囚犯的。某天，监狱长让这一百个囚犯排成一排，每个人看着前面的人的后脑勺，脸朝一个方向排成一排。然后，监狱长给每个囚犯发一顶黑色的或者白色的帽子，每个人看不到自己的帽子颜色，但是可以看到自己前面所有其他人戴的帽子颜色。这样，第一个人可以看到前面九十九个人的帽子，第二个人可以看到九十八顶帽子，第一百个则一顶帽子都看不到。监狱长会从第一个囚犯开始，依次询问他们。每个人可以回答一次自己所戴帽子的颜色，如果答对就立即释放，答错则执行死刑。监狱长允许所有囚犯在这个游戏开始前商量一个策略。现在的问题是，囚犯们怎样设计一种策略，才能使最多的人活下来？这个问题，相信很多人看到过。答案就是有一种策略，可以肯定使99个人活下来，而有一个人需要碰下运气。这个方法就是用黑白颜色的奇偶性来区分。因为第一个人自己戴的帽子没有任何其他人可以看得到，所以他没有办法确保自己能活下来。但是他能看到其他所有人的帽子的情况，所以他可以造福大众，用自己的回答来给其他人传递信息。办法就是，第一个囚犯观察自己看到的黑色的帽子数量，如果是奇数就回答黑，如果是偶数就回答白。这样第二个囚犯再根据自己看到的黑色帽子奇偶性，配合第一个人的回答。就可以顺利猜出自己头上的帽子颜色，而之后每个人都可以用类似的方法推出自己的帽子颜色，这个问题就这样解决了。现在我把这个问题改造下，不是一百个囚犯，而是无穷多个囚犯。同样这个测试，什么样的策略最好？你看，无穷来了，烧脑的部分就来了。现在每个囚犯都能看到无穷的黑帽子和白帽子，无穷多的帽子是无所谓奇偶性的。所以也就不能用前述的方法，但现在可以告诉大家的是，如果我们可以使用选择公理，那有一种方法可以确保只有有限多的囚犯会被处决，而有无限多的囚犯可以活下来。方法是这样的：首先，我们用零代表白帽子，一代表黑帽子。无穷多个囚犯戴上一顶帽子后，等于是产生了一个零和一构成的无穷序列。现在，囚犯们在测试开始前可以做这样一件事情。把所有零和一构成的无穷多个无穷序列归类。如果两个序列符合如下条件，我们就把它们归为一类。如果两个序列在某一位之后，它们的序列就完全相同，我们就把它们归为一类。例如，如果两个序列从第一百万位之后都开始相同了，那么这两个序列就归为一类了。但我们并不要求一百万这个具体的数字，只要序列尾端某位之后的所有无穷多位。相同就可以归为一类，这样的话可以把所有的零和一的序列分类，而且特定的一个序列只可能在一类里面，因为如果一个序列在两类里面，那这两类肯定也可以合并，因为它们末尾肯定有无穷长的相同的序列。这一步你是不是觉得已经有点烧脑了？但是以上操作在数学上是完全合理的，我已经很清楚地定义了分类的原则。你给我两个具体的序列，我可以肯定的告诉你，他们是不是属于同一类。不管怎样，假设囚犯们已经把序列都分类好了，而且你会发现会有无穷多个类，每一类里面也有无穷多个序列。但是无穷多个囚犯并不害怕。接下来就该选择公理出场了。选择公理告诉我们，对无穷多个非空集合，我们总能挑出其中一个元素。你不要问我怎么挑，挑哪一个，因为选择公理并不要求这一点。那好，我们现在就有无穷多个无穷序列的类别，囚犯们就从每个类别中找出一个序列作为这个类别的代表数字，然后写在一个字典上或者把它背下来。然后到开始测试的一天，当囚犯们看到其他人的帽子的颜色的时候，见证奇迹的时刻来了。这时，每个囚犯都可以看到无穷多个帽子。当每个囚犯都看向远方的时候，他们可以回忆一下，或者查下字典，查一下最远处的无穷序列在他们的字典里是归为哪一类。刚才说了，囚犯把所有的零一序列都归类了。当囚犯看到其他人的帽子构成的无穷序列时，他们应该也能知道这个序列是归为哪一类的。这一类他们又挑了哪个序列作为代表序列？这样每个囚犯都可以依次按照这个代表序列来猜自己帽子的颜色。因为这个代表序列从某一位开始与囚犯们看到的序列是一样的。当有限多个囚犯被牺牲掉之后，后面有无穷多个囚犯都可以猜对自己的帽子颜色。怎么样？这个方法是不是异想天开、匪夷所思？我知道各位需要点时间来消化这个游戏过程。不过你想通之后，就会发现这个推理是流畅的，而且可以用严格的数学语言表述出来。那它的难以置信，就只能怪选择公理不靠谱了。以上这个例子就是告诉我们，如果承认选择公理，我们有可能会推导出一些违背直觉的结果。那可不可以从其他公理来推出选择公理，或者否定选择公理呢？结果不出所料，选择公理先是被证明与 ZF 公理系统是相洽的，后来还被证明与 ZF 系统是独立的，而且还是哥德尔和科恩这两位证明的。那么现在用不用选择公理就变得与连续统假设一样。像是哲学问题而不是数学问题了。现在主流数学界多数人还是会选择使用选择公理，因为有很多定理不用选择公理就难以证明。多数人还是希望能够多一条公理就多一样武器。事实上，现在常用的 ZFC 公理系统中的 C 就代表英文里“选择”一词 “choice” 的首字母，而 Z 前面说过代表策梅洛 ，F 代表弗兰克尔。所以 ，CFC 就代表由策梅洛和弗兰克尔共同建立的一套公理化集合论，再加上选择公理。不知道你听完今天的节目，到底是选还是不选选择公理呢？我个人还是随大流，就选吧。到这里，你可能会好奇，那第三次数学危机后来到底如何了？简单来说，一开始大家是试图建立一种完美的数学基础，但是后来发现集合论无法完美的做到这一点。数学家就分化了，数学演变成了三大流派和很多小的流派。将来有机会，我也会跟大家聊聊数学的三大流派，看看你选择哪一派。下期再见。